0: Então estamos aqui na, já há algum tempo na série A Bíblia de A a Z, né? que eu tenho sempre dito, falamos sobre o Antigo Testamento, todos os livros do, dos 39 livros do Antigo Testamento, falamos sobre livros de Moisés, o Pentateuco, falamos sobre os livros históricos, os proféticos. Entramos no advento do nascimento de Jesus Cristo, na biografia de Jesus, com os Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Estamos atualmente aqui no Evangelho de Lucas, ontem, é, ontem não, a vez passada, o culto passado eu falei sobre a ressurreição e hoje o tema central do nosso bate-papo de hoje é a ascensão de Jesus aos céus, então o nosso texto base de hoje é um, é um trecho do livro de Lucas e um do livro de Atos, por que Atos? É porque quem é da minha geração vai entender. Atos é como se fosse Rambo 2 e Lucas Rambo 1. É a, é a continuação, né? O, o, o médico Lucas escreveu o seu evangelho escreveu a continuação no livro de Atos. Lucas foi, a, foi o autor que mais escreveu no Novo Testamento. Paulo escreveu o maior número de livros. Mas em termos de quantidade de texto, ou se você for ler o Evangelho de Lucas... O livro de Atos é uma peça histórica fabulosa. É fabuloso. ponto De vista histórico, o livro de Atos é... encanta até hoje os historiadores. Né? Vocês terão ideia? Há 84 fatos que são provados pela história ou arqueologia só, só em Atos. É um livro fabuloso. Mas vamos falar sobre a ascensão hoje. Então eu peço a gentileza de vocês para aqueles que, assim queiram, abram as suas escrituras no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, vamos ler os versos 50 a 52, que é parte do texto base do nosso bate-papo de hoje. Lucas 24, 50 a 52. Assim dizem as escrituras. Tendo-os levado até a, as proximidades da Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou, Estando ainda a abençoá-los, -lo, abençoá ele os deixou e foi elevado ao céu. Aí 52. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. 53. E permaneceram constantemente no templo, louvando a Deus. Pessoal, no culto passado, a gente disse assim, né? Que aquelas mulheres quando foram ao túmulo de Jesus, e Jesus ali não estava, as escrituras dizem que elas ficaram perplexas, boquiabertas, uma perplexidade tomou conta delas, porque chegaram no túmulo e Jesus não estava. Aí a gente falou assim, olha, por que essa perplexidade, se o próprio Jesus ensinou que ressuscitaria? Da mesma forma... Esse trecho aqui, quando a gente lê da primeira vez, a gente fica sem entender nada. porque você já prestou atenção no que você leu? Eu preste bem atenção. Eles tinham convivido com Jesus. 30, o Jesus já tinha convivido os três anos do ministério com Jesus. Jesus aqui com os 33 anos, né? Aí Jesus ressuscitou, passou 40 dias com eles lá... E agora ascendia aos céus. É o último momento aqui. Aí o verso 52 diz assim, ó. Então eles, porque o 51 diz, ó, estando ainda abençoá-lo, ele os deixou e foi elevado ao céu. Era a festa de despedida de Jesus. A festa de despedida de Jesus. Então, como é que o 52 diz assim? Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Como é que esse estava, esses homens estavam com grande alegria porque Jesus tinha ido embora? Não é incrível? Um povo que tinha convivido com Jesus, tinha sido ensinado por ele. O próprio Jesus, depois de ressuscitar, a gente vai ver aqui, há pelo menos 12 menções, na palavra de Deus, de encontros com pessoas. Esse povo, mesmo depois, como é, me explique como é que eles estavam alegres. Se você vai para uma festa de despedida de alguém, a pessoa vai passar muitos e muitos anos em algum lugar. Você vai para essa festa, você está absolutamente alegre porque a pessoa vai embora? Geralmente tem choro, né? Ou se abraça, pode estar até contente assim se ele for para um negócio bom, mas a pessoa fica triste, né? E como é com o próprio Jesus que eles estavam alegres? O viajante aqui, porque diz, ó, e permaneceram constante. Aí diz o, o 52. É, o 50. Tendo-os levado para as proximidades da Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda abençoá-lo, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Isso aí é uma coisa que causa logo um, uma surpresa, assim. Uma surpresa. Os discípulos tendo convivido com Jesus 40 dias depois. Por quê? É isso que a gente tem que entender hoje. Por que havia essa alegria nos discípulos quando Jesus foi embora? Porque na ceia, na última ceia, quando há uma referência de Jesus de que isso aconteceria, eles ficaram praticamente aterrorizados. E aqui não. As escrituras dizem que estavam alegres. O que foi que ocorreu, meus caros, entre o fato histórico da ressurreição de Cristo e o da ascensão de Cristo aos céus? O que foi que ocorreu neste período, neste íntere, de 40 dias que fez com que o humor, a predisposição desses discípulos mudassem a ponto deles de estarem alegres, porque Jesus foi aos céus? O que foi? Para entender isso, é que nós vamos ver aqui os motivos ou porquê das aparições de Jesus depois que ele ressuscitou aos discípulos. Vamos procurar aqui alguma pista nessas aparições de Jesus para entender o porquê que eles ficaram alegres. O porquê. E é aí que eu vou fazer uso do, da continuação do livro de Lucas, que é o, que o livro que Lucas escreve depois, que é o livro de Atos. É por isso que eu já peço a vocês para que abram as escrituras no livro de Atos. Logo no comecinho, vamos ler o comecinho. Do capítulo 1, verso 1 ao 3. A ascensão, a ascensão de Jesus é o que separa o Evangelho de Lucas. Ele, ele escreve o, livro, o Evangelho de Lucas até a ascensão de Jesus e Atos continua a partir daí. Então vamos ler Atos capítulo 1. Verso 1 a 3, assim diz as Escrituras. Atos 1. Em meu livro anterior, Teófilo, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Aqui, me parece, uma justificativa das aparições deles, Jesus, para dar provas indiscutíveis de que estava vivo, de que havia ressuscitado. Aí continua, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Nós vemos aqui, meus amados, no verso 3, algumas dicas... Sobre o que Jesus fez nesse período depois da ressurreição e até a ascensão que vai nos explicar o porquê que os discípulos no final estavam alegres. A primeira dica é que Jesus apareceu aos apóstolos para provar que havia ressuscitado. E a segunda, Jesus apareceu aos discípulos para falar do reino de Deus. da prova da ressurreição, nós temos muitas, né? Nós temos muitas. E por, até porque a ressurreição é um fato central para o cristianismo. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, diz que, que é o que Paulo escreve. É, eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu sempre digo: é a passagem mais corajosa que eu já li em qualquer livro religioso. Porque Paulo diz: se Cristo não ressuscitou. É vã nossa fé, é vã nossa pregação. Então Jesus dá muitas provas de que ele de fato estava ressuscitado. Eu colecionei aqui, porque eu não vou falar sobre isso, mas eu colecionei aqui 12 momentos em que Jesus aparece aos apóstolos depois de ressuscitado. E, 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 veja, e veja bem, viu? Em alguns momentos, como por exemplo, Atos, Atos 1, 4 a 8 Jesus come comida física real com os apóstolos você tem outras situações aqui que mostram as feridas como João 20 24 a 31 outra situação em é que ele come comida e mostra as feridas Lucas 24 36 a 49 João 20, 19 a 23 em Lucas 24, 13 a 35 ele come também ou seja, tem muitas situações, são 12 que eu ok, não vou pregar sobre isso, mas são 12, de aparições para que os apóstolos tivessem a convicção de que aquele era o filho de Deus. Por que, que eu estou dizendo aqui que ele comeu comida real? Porque eu estou dizendo aqui que, to, inclusive, tem uma situação que, to, que, que ele foi tocado, fisicamente tocado. É, e. Dessas situações aqui das doze em quatro, ele foi fisicamente tocado. Por quê? Para não saber que foi um esp... O povo diz, não, é um espírito, né? Jesus foi um espírito que apareceu. foi a gente é diz lá em nós, foi uma visagem. É uma visagem de Jesus, né? É um espírito que apareceu. Não. Ele apareceu com a ressurreição física do corpo. Tanto que comeu comida, foi tocado. tá certo? Existem inúmeras provas. Ele não era um espírito, mas era um corpo físico ressuscitado, inclusive foi sobre isso que pregamos no domingo passado, sobre a importância da ressurreição completa. A morte é a separação do corpo do espírito. E para vencer a morte, o espírito se une novamente ao corpo físico. Essa é a maneira direta de vencer a morte, fazendo o processo reverso do que a morte faz. Mas o que eu quero falar hoje é sobre outro motivo. Porque não foi só para provar a ressurreição que ele apareceu, não. Lá em Atos 1.3, conforme nós vimos, lá no finalzinho diz, falando-lhes acerca do reino de Deus. Os discípulos foram, durante os 40 dias que Jesus de Nazaré passou aqui na terra, depois de ressuscitado, ensinados por ele. Ele aprenderam sobre o quê? Sobre essa nova realidade. O reino de Deus. Jesus ensinou durante esses 40 dias, disse assim: Ei pessoal, a partir de agora o macete aqui vai ser assim. O sistema aqui é esse. O que foi, por exemplo, que eles tinham de aprender? Eles tinham de aprender uma coisa com a qual nós já nascemos acostumados. O por quê? Porque antes dele morrer, os discípulos eram ensinados por ele, mas Jesus estava sempre presente fisicamente, perto deles. Agora não. Jesus aparecia, ensinava, desaparecia. Jesus aparecia depois, ensinava, desaparecia. O que é que ele tinha que aprender? Uma coisa importantíssima, tinha que aprender a não depender da presença física de Jesus. É algo que todos nós sabemos que temos que viver, aprender a fazer isso. Os discípulos não tinham sido ensinados assim até então e agora eles tinham que se desintoxicar desmamar daquela dependência da presença física de Cristo para que pudessem sim aprender a viver pela fé vai em segunda carta aos coríntios capítulo 5 verso 7 as escrituras dizem né porque vivemos pela fé não pelo que? Vemos é um motivo, os discípulos aprenderam isso é isso que nós fazemos e a isso foi um dos pontos principais no treinamento de 40 dias, né? o treinamento intensivo que eles tiveram depois de Jesus ressuscitado antes de ascender aos céus para aprender a fazer isso agora tem outras coisas que nós aprendemos aqui também outra coisa que eu fico impressionado quando eu leio isso aqui quando eu leio esse texto da ascensão de Cristo é o seguinte Meu amigo, não é pouca coisa. Um caba vai para o monte e é levado pela nuvem ao céu. É um fenômeno espetacular. Alguém já viu isso acontecer com alguém? Não. É um fenômeno espetacular. Isso é... Se fosse hoje em dia, Hollywood tinha que gastar muito efeito especial para fazer isso. Não é fácil. É uma coisa incrível. Aí quando nós vamos ler o relato... Isso, nas Escrituras, é escrito de maneira tão calma, tão quieta, como se os discípulos já tivessem sido ensinados aquilo o sobrenatural. A ficha estava caindo. Se eles não aprenderam na vida, enquanto Jesus, antes de ressuscitar, depois que Jesus ressuscitou, eles estavam aprendendo a viver o sobrenatural de Deus. Olhe, abra lá em Atos, capítulo 1, verso 9. Vamos ver a narrativa desse evento impressionante que é um homem levado aos céus. Não é assim. Não é? Porque se fosse um. injusto, se a gente fosse escrever um negócio desse aqui, ia fazer como, né? Aí, como é que você ia fazer? Ia fazer cortar a cana, né? Os discípulos cortaram a cana, levanta aí, mostra aí como é cortando a cana, e mostra aí, homem. Vem aqui, ó, oh, ó, oh, oh, venha pra cá, venha. Se Júlio fosse um discípulo, e Jesus fosse acender o céu. Como é que você ia fazer? Diga, ser sincero. Olha, olha, olha. <risos> ia estar tá, tá narrado isso aqui, né? E os, e os apóstolos se jogaram e cortaram o cana, né? né? Fizeram isso. Mas olha só a narrativa como é que está aqui. Atos 1,9. 9. Olha como é que está aqui, ó. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encombriu da vista deles. Não Não é incrível? eles estavam acostumados ao sobrenatural estavam de fato tinham aprendido que a vida não podia depender da presença física de Jesus Cristo tinham aprendido aí duas coisas meus queridos são extremamente relevantes aqui nesse atos 1.9 não sei se vocês notaram, mas veja bem e tendo dito isso foi elevado às alturas ele foi elevado às alturas e a outra é que ele foi elevado a nuvem, a uma nuvem olha Jesus foi elevado ele sofreu uma ação, é um sujeito passivo aqui ele sofreu a ação da nuvem o pai foi quem o levou de volta Deus o trouxe de volta a sua presença. Deus o recebeu de volta. E a representação clara de Deus aqui, do Pai aqui, é a nuvem. Vocês já viram aqui muita pregação sobre o Antigo Testamento, não viram? Até deixei a barba crescer para ficar mais... É. Não, não foi isso não. Mas... Mas vocês já viram muita pregação aqui do Antigo Testamento, não viram? Deus sempre é, ou muitas vezes é representado por uma nuvem, lá no deserto, uma coluna de, de fogo né e a nuvem. Você vê na construção do templo de Salomão, quando Deus vai encher o templo de Salomão, é uma nuvem que preenche, que toma o templo de Salomão. A transfiguração de Cristo sobre o que nós pregamos aqui, o que, o que ocorre? Uma nuvem desce sobre a montanha o povo de Deus estava acostumado à representação de Deus como uma nuvem e desta vez não seria diferente Atos 1.9 e tendo, isso, tendo dito isso foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles a nuvem aparece e traz Jesus para dentro dela Deus traz Jesus para o seu convívio. O Pai traz Jesus para o seu convívio. O Pai apenas não ressuscitou Cristo, apenas não fez isso, mas também o recebeu em sua presença. Isso teologicamente é de uma importância tremenda. Tremenda. Esse que foi um dos símbolos, né? a nuvem, um dos símbolos é, visuais de Cristo né? de, de Deus, Pai, a nuvem o símbolo visual de Deus, Pai quando o próprio Jesus volta à nuvem isso é uma representação visual de que, meus queridos? de que o caminho da humanidade para o Pai estava aberto novamente tem um pastor que ao falar sobre isso disse uma coisa que eu copiei aqui que eu achei assim, uma coisa altamente invocada porque diz assim, ó o Senhor Jesus Cristo não apenas assumiu nossa humanidade na terra, mas também levou a nossa humanidade até o céu. Ele assumiu a nossa humanidade. João capítulo 1.1, 1, combinado com João 1.14, o logo se faz carne e vem à terra. Mas não só isso ao reconstruir o caminho de acesso ao pai, ele leva a humanidade até o céu. É por isso que a Bíblia representa de forma fidedigna o sentimento que os discípulos tinham, o sentimento de alegria. Estava refeito aquele lugar mais importante onde Jesus deveria estar. É por isso que na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 1, nós lemos assim, ó: meus filhinhos, escrevo lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É por ter voltado à presença do Pai, que Ele intercede por nós. Que Ele nos representa, que Ele representa a humanidade. Representa a todos aqueles que assim queiram. Lá na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 34, tem a mesma coisa. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Outra coisa, meus amados, que é absolutamente impressionante no texto que já lemos hoje. Eu não sei que, não sei, não sei que como a Bíblia é um negócio incrível, porque veja bem, vamos reler o que a gente já leu. Vamos reler o que a gente já leu. Lucas 24 50 a 51 veja que coisa impressionante olha só o que as escrituras dizem aqui tendo-os levado até as proximidades da Betânia Jesus ergueu as mãos e os abençoou 51 estando ainda a abençoá-los ele os deixou e foi levado ao céu qual foi a última visão do Jesus físico que a humanidade teve dele aqui na Terra? Qual foi? Hein? O que ele estava fazendo? Abençoando, continuamente abençoando, continuamente abençoando aquelas pessoas e continuamente nós abençoando esse trabalho de Jesus como um abençoador, acabou? As escrituras dizem que acabou. O texto diz que ele, então, ele cansou os braços, baixou, e aí foi levado para cima. Diz isso? Não. O que diz o texto? Ó? O texto é claro no contrário. 51 diz aqui, ó, estando ainda a abençoá-los, é, estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Meus queridos, muitos pregam da obra que Jesus fez, completou aqui na terra. Está feito, está consumado. Essa obra é central, mas tem outra obra que Jesus não completou. Já, já, já pensaram sobre isso? A gente prega muito, e eu faço isso também, né? A gente prega muito sobre o que Jesus veio, fez, completou algo por nós, né? Lá em João, capítulo 19, verso 30. O que é que nós temos lá? O famoso, está consumado. Está consumado. Tendo os provados, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça entregou o Espírito. Entregou voluntariamente o Espírito. Está consumado. Mas vocês já repararam que a Bíblia também fala de outro trabalho de Jesus, só que este outro trabalho nunca foi concluído, na sua passagem aqui na Terra. Qual é o trabalho? O de, o, o de nos abençoar constantemente. Ele foi aos céus executando esse trabalho continuamente. É isso que está claro aqui na narrativa da ascensão de Cristo aos céus e que é repetido nas cartas o autor de Hebreus né? que muitos dizem que é Paulo mas há aquela dúvida lá no capítulo 7 verso 25 os que não acham que é Paulo porque o estilo literário de Hebreus é diferente das cartas que claramente são de Paulo mas o autor de Hebreus o que não é problema porque nós aprendemos aqui em algum momento que a inspiração está no texto não no autor do texto seja lá quem tenha sido, o autor de Hebreus, o texto é igualmente inspirado. Não foram todos os textos que Paulo escreveu sobre a Terra que, não, que foram necessariamente inspirados, não. A inspiração é reconhecimento do texto, não do autor do texto. Então, o autor de Hebreus, no capítulo 7, verso 25, diz assim, portanto, ele é capaz, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, Aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles, este é o trabalho que o Senhor está fazendo constantemente. O trabalho que o Senhor está fazendo constantemente, não é incrível isso? Não é impressionante isso? Não é? É uma coisa muito bonita. Eu acho uma coisa muito bonita. Eu, particularmente, acho uma coisa extremamente bonita. Ele... O Cristo, ele vem, morre por nós, mas, acima de tudo, restabelece esse caminho para o Pai. E se tem uma representação visual belíssima disso, é na questão, quando ele sobe para as nuvens. É por isso, meus queridos, é dentro dessa perspectiva, dessa ideia de que esse caminho está restabelecido. E também depois de que, o Deus, que Jesus enviaria o Espírito de Deus para nós, que os apóstolos tiveram a convicção e a coragem de fazer tudo o que era permitido, tudo o que era possível, e fizeram o que fizeram. Mas esse trabalho também é para nós. Se nós pensarmos, o que é que nós temos feito da nossa vida? Irmã, vamos, vamos preparando aqui, irmã, para... Já vou preparando que a gente já vai fazer a ceia hoje. O que que, se a senhora já puder ir aproveitando, já ir distribuindo para a gente ganhar tempo. Mas me diga uma coisa: me diga algo, o que é que nós temos feito? O que é que nós temos feito, meus queridos? O que é que nós temos feito na nossa vida? Os discípulos eram honestos, sinceros diante das coisas que ocorriam, mas eles viram que o caminho estava refeito para o Pai como está para nós também pelo que Cristo conseguiu e depois o Espírito Santo foi enviado o Espírito Santo foi enviado para a verdade, para nos convencer da verdade e isto serve para nós também e a gente, meus queridos o que, é que nós fazemos? você já se perguntou qual o seu papel o sentido da existência de cada um aqui na Terra, se não é para fazer Jesus Cristo mais conhecido para os demais, nós não estamos aqui na Terra por acaso. Nós não estamos aqui para passar o tempo. Nós estamos aqui com uma missão que é possível pelo que Cristo conseguiu para nós. É por isso que Ele diz sempre, meus amados, que nós devemos ceiar na última ceia para que nós nos lembremos dele, para que nós saibamos que a existência de Cristo é algo que deve revolucionar a nossa vida, é o que eu sempre fico dizendo aqui, essa não é a igreja em que as pessoas são chamadas ao conforto, essa é uma igreja em que as pessoas são chamadas ao desconforto, se alguém estiver confortável aqui, não é para ficar assim, está no lugar errado, procura um lugar por aí que você vai ficar confortável. Aqui é o um lugar para gerar desconforto, é o um lugar para você dizer que Jesus entrou na sua vida e bagunçou tudo dentro de você, colocou tudo de cabeça para baixo, por quê? Porque você tem que sentir essa chama no seu coração, essa vontade de urgência de fazer o que você puder por Cristo. É isso que os apóstolos tiveram e é isso nessa, nessa representação da ceia que somos chamados a nos lembrar que nós não estamos aqui por acaso. A ceia é uma forma de trazer tudo isso à nossa memória. A gente não pode viver uma vida morna, uma vida mais ou menos, uma vida que se resume ao passar dos dias, o passar das horas, uma vida sem um sentido sobrenatural. Cristo veio nos ensinar da sobrenaturalidade da nossa existência. Ele veio nos ensinar que o que vemos aqui não é o mais importante. O mais importante é o que não vemos. É viver essa existência com a perspectiva da eternidade. Nós temos que ter essa chama queimando dentro de nós. Isso daqui não é um clube social, não é um, uma associação recreativa. Isso aqui é um lugar para somarmos força para atingirmos aqueles que ainda não foram atingidos. O ato de ceiar, meus amados, não é nem de perto uma burocracia a ser feita. Se há algo que afasta o homem de Deus é a religião, é a religiosidade. O ato de ceiar é, acima de tudo, uma representação de um estilo de vida. Um estilo de vida que pode ser descrito, como Paulo disse que viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo, não há outra forma de descrever o cristianismo. Ou como C.S. Luz dizia, o cristianismo é para você a coisa mais importante que existe. Ou então diga logo que não é de nenhuma importância. Não adianta ter essa plaqueta se dentro do seu coração você não é honesto para trabalhar as suas dificuldades. Vamos ser sinceros diante do Senhor. Vamos ser sinceros. É para vivermos hoje o que os discípulos viveram no século I, não há diferença. É para vivermos hoje com a mesma garra, com a mesma coragem, com, a mesma, com o mesmo direcionamento do que eles fizeram. É por isso que na primeira carta aos Coríntios, meus amados, no capítulo 10, verso 15 a 17... Capítulo 10, verso 15 a 17. As escrituras dizem assim, ó. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Aí o 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo é ou não é verdade que isso é uma simbologia da nossa relação visceral com o corpo de Cristo? É ou não é verdade? Ou a gente está comendo aqui uma creme crack? Eu não, eu não acredito, eu não, nós não defendemos aqui a transsubstanciação, não. Você não está comendo aí, é, para quem é vegetariano, pode ceiar, não tem problema. Porque aí não é proteína, isso aí é, é pão mesmo, é carboidrato. É o pão. Ele representa, a gente não acredita nessa igreja, na transsubstanciação, não. Que os, se a gente fizer um exame... É, laboratorial aqui vai dar suco de uva e pão, entendeu? Mas isso representa isso representa o corpo e o sangue de Cristo. É ou não é isso? Como a gente pode fazer isso de forma é, superficial sem mudar radicalmente a nossa vida? Como é possível? Porque o 17 diz aqui, ó, o, o 1 Coríntios 10, 17, como há somente um pão, nós, que somos muitos, Somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. A ceia é uma das duas ordenanças da igreja. E não é por acaso. É para que nós tenhamos esse elemento de relembramento de que não estamos aqui num passeio. É o que eu sempre digo. Não estamos aqui de brincadeira. Embora a alegria seja coisa séria do céu. A gente pode fazer tudo com bastante alegria. Devemos fazer assim, né, juntos, Né, Marcelo? Com alegria. Mas o trabalho é duro. Temos que viver a nossa vida de forma diferente. A nossa perspectiva não é o mundo, não, é, não são cavalos, não é dinheiro, não é o trabalho, não é tudo isso é importante. Mas isso não é o ponto de fixação. Nosso ponto de fixação, a nossa mira, tem de ser o Senhor. E temos que nutrir isso, meus amados. E olha, e, e por que assim? As escrituras nos dão muita tranquilidade, porque diz que o Espírito de Deus vem habitar em nós, né? E diz que o próprio Jesus conseguiu por nós esse caminho para o Pai, conforme nós vimos até aqui, Ele entra nas nuvens, né? Mas a Escritura não é mole, não. Ela não deixa que a pessoa seja hipócrita, não. A igreja está cheia de hipócritas. Esse é um problema da igreja. Um dos livros mais interessantes que eu vi, eu comprei só pela capa, e porque eu estava num sebo, lá nos Estados Unidos, eu achei o preço caro disse, se, se, a capa é interessante não sei, um preço assim, relativamente mais caro desse livro deve ser bom aí eu comprei e de fato é muito bom o livro chamava Cristãos Ateus pessoas que se autodenominam cristãs mas vivem como se Deus não existisse o que a Bíblia diz sobre essas pessoas eu tenho que dizer, elas serão vomitadas vomitadas infelizmente esta é a realidade e eu sou obrigado a pregar o que está na Bíblia, porque o problema que nós até vimos, o problema de nós pegarmos um evangelho diferente, é porque eu vou responder eu prego que está no evangelho, quem não gostar vá para outro lugar, só pega flor não estou nem aí, bota o espelho fica eu sozinho pregando aqui não tem problema, mas o evangelho é isso, o evangelho é isso, é sinceridade porque você olha aqui, ó. 1 Coríntios aí você olha, eu, eu li qual? eu li o o, o, o 10 primeiro, a primeira carta aos coríntios capítulo 10 o 10, 21 olhe só se o negócio não é torano olhe só se o negócio não é torano vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios não fui eu que escrevi não, pessoal não fui eu que escrevi não vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios se não tiver uma igreja que avise isso a vocês essa aqui avisa não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 21. Está na Bíblia todo mundo, né? Está indo, tá? Capítulo 22. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Será que vamos viver aqui, dizendo que somos cristãos, e ao mesmo tempo dizendo que sabemos mais que Deus, que somos mais fortes que Deus, tomando o controle da nossa vida? quando a descrição de cristianismo é que Deus toma o controle da nossa vida, é que você morre e Cristo cresce, será que vamos viver um cristianismo de autoenaltecimento, enaltecimento quando muitas vezes, idolatrando não ao único e verdadeiro Deus, mas idolatrando a si mesmo, idolatrando ao seu próprio ministério, idolatrando uma coisa, outra e mais uma, idolatrando a família, tudo isso é importante, mas só um é digno de honra e glória, é o Senhor. Então, meus amados, essa pregação de hoje é bem assim, bem amorosa, né? Então, arrependam-se e voltem para os caminhos do Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependimento, era desde o século I, ainda continua sendo. Por mais que votem na Câmara lá do Senado para fazer a reforma da, da Bíblia, não vale, né? O texto da Bíblia não muda. É arrependimento e voltar aos caminhos do Senhor. Com essas palavras de amor no nosso coração, que é amor, é cuidado, é direcionamento para o que é a verdade, nós vamos participar da ceia do Senhor. Então vamos ler, já que estamos falando de Lucas, vamos ler em Lucas, que todos os evangelhos falam da ceia. E até a carta de Paulo relembra, né? Paulo relembra a ceia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas aqui... Capítulo 22, verso 19 a 20. Então é com esse entendimento, viu? Com esse entendimento de que se estamos errados, não tem problema. Arrependa-se aí no lugar que você está. Não precisa fazer nada, nenhuma munganga. Só arrependa o seu coração. Arrependa-se e diga, Senhor, eu estava errado nesse caminho. Eu quero consertar. E Deus tem uma coisa boa, que é a seguinte. Você se arrepende, quer consertar? Aí ele ainda diz assim, ah, quer consertar? Aí ele diz assim, pois nem se incomode que você não precisa, você não está sozinho, não. Eu vou lhe ajudar. Aleluia. Ainda tem isso. Porque você diz assim, rapaz, o que eu estou fazendo de errado é tão errado, tão errado, que eu não consigo. Aí Deus sabe, eu é realmente, eu, eu, Deus diz, né? Eu sei, eu, eu sei porque Deus diz isso, porque ele revelou isso no Evangelho, né? Aí, aí ele diz, eu sei que você não consegue consertar sozinho. É por isso. Jesus falou né, nas Escrituras, é melhor que o meu espírito vá, o espírito de Deus vá, porque com o espírito de Deus nós podemos todas as coisas. Então, se há algum problema, Senhor, é, 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 algum problema, você diga: Senhor, eu me arrependo diante de ti e peço a ajuda do seu espírito para que eu possa viver uma vida que sirva ao único e verdadeiro Deus. Isso é segurança para nós, não apenas dos míseros 80, 90, 100 anos ou mesmo poucos dias, a gente teve uma filha que morreu com poucos dias, tanto faz, não é nisso não, quando você faz isso, é segurança para a nossa eternidade, Amém. ou isso aqui é a verdade, ou jogue fora, ou você está sendo um tolo estando aqui, ou isso aqui é verdade, ou vai ver o jogo não sei de onde, vai ver a, a, a grama crescer aqui, dessa, vai ficar olhando para o céu, vai fazer outra coisa, porque se está aqui, porque é a expressão genuína da verdade, temos que entender isso e sentir a força modificadora do evangelho de Jesus de Nazaré na nossa vida Amém. então é por isso o evangelho de Lucas um dos biógrafos de Jesus, um médico Lucas, capítulo 22 verso 19 a 20 diz assim, tomando o pão cadê o pão? tomando o pão deu graças partiu e deu aos discípulos dizendo isto é o meu corpo dado em favor de vocês façam isso em memória de mim, vamos participar do pão da mesma forma, verso 20 depois da ceia, tomou o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue Derramado em favor de vocês. Vamos participar do caso. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor, de aprender de Ti, pela oportunidade de aprender a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque é com base nas Escrituras que podemos endireitar, nos alinhar é com base, Senhor. O que vemos na Tua Palavra, que somos revelados, desnudados, para que possamos endireitar a nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade do conserto, pela oportunidade de nos endireitar, Pai. É por isso que todos nós, com o coração abarrotados de agradecimento pela verdade que é revelada na Palavra de Deus, que dizemos em uma só voz. Amém.